0: 谢谢大家的掌声。其实我给今天自己的演讲起了一个很有诗意的名字，因为我觉得它比较应景，叫“可以眺望的远方”。但细细想来，生活当中并不只有这样的诗意，它还有那样的诗意。一个是诗歌的诗，一个是失败的诗，两者相加，恐怕才可以称之为真实的一种生活。对我个人来说，我认为我的职业生涯当中。最大的一次选择，其实是在悄无声息当中就来到我的面前的。二零零零年，我站在了中央电视台“荣式达杯”电视节目主持人大赛的现场，然后很多人看了这样的比赛，都发出了完全不同的声音。有人说：“你太棒了，你非常有勇气，敢于挑战自我。”也有一些跟我特别熟悉的朋友说：“哎，你图个啥呀？”你在厦门电视台已经是一哥了，当然这是所谓的一哥哈，打一个引号，功成名就了，而且也成为了频道的一个领导者。万一你到央视的舞台上去比赛，拿不到好成绩，你有什么样的脸面回家见江东父老？说实话，我也是一个普通的人，我也有过这样的虚荣心，甚至是忐忑。我也想过说，万一我演砸了的话，我该怎么办？于是我选择了最轻松的一个答案，告诉他们。我图个乐，但事实上，当你站在一个那么大的演播厅，你从来没有去过的演播厅，在一个完全陌生的环境和特别紧张的氛围当中进行比赛，我想，你感受到的不是乐，而是一种无以言传的压力。我现在已经不记得我是如何如履薄冰地闯过了一关又一关，只是记住了我在最后那一刻跟自己的很多小伙伴，包括了。撒贝宁啊，包括了刘芳菲啊等等，大家熟悉的主持人站在了最后的领奖台上。我接到了来自中央电视台的一个电话，他自我介绍说我是对话栏目的一位工作人员，然后问我说，你愿不愿意来对话试一试？因为我们在比赛当中看到了你，觉得你的气质、你的表现非常符合我们的节目需求。其实，在茫茫懂懂当中，我就飞去了北京。我知道，其实我需要的。不是在央视的一个工作机会，而是我需要在一个更大的平台上来检醒自己，来提高自己。于是我到了北京，我见到了对话当中的第一个嘉宾，这位嘉宾的名字叫韩寒，他是很多人心目当中的年轻偶像，但那个时候是作为一个有争议的人进入到对话的演播厅的。我心想，这样的一个平台其实是我在厦门没有办法接触到的，于是，我给自己。下了一个决心，我说：“也许我需要跟我的故乡、跟南方有一次艰难的告别，因为北方的这个事业平台可能可以给我更大的一个发展空间，给我一个更宽广的事业。”于是，在依依惜别当中，这样的告别仪式也必须举行。远离厦门，入住了北京，也开始了我自己和对话十四年来共同成长的历程。在这十四年当中。其实我非常的幸运，我可以和他一同来见证中国经济的快速的发展，见证世界经济的风云变幻。而我自己也拥有了一份在别人眼中豪华的对话者的名单，在这当中有一些是政界的领袖，比如说，呃，美国的前国务卿希拉里女士，英国的前首相布莱尔先生，呃，以及新加坡的那个资政李光耀先生等等等等。当然，更多的是一些我们。非常敬仰的企业家，他们是商界精英，包括了柳传志先生、张瑞敏先生这样人称教父级的企业家，也包括了互联网时代涌现出来的一系列的新贵，无论是马云，无论是张朝阳、李彦宏、马化腾等等等等。其实我在对话的十四年，我一直在想，最让我吸引我的东西到底是什么？说实话，作为一个采访者，我很少。或者说我很不愿意去提出这样的问题，请问最让你难忘的嘉宾是谁？或者最让你感动的时刻是什么？但是我还是在内心认真地问了自己，在对话这十四年，你最看重的是什么？我觉得对我来说，不是江湖上传言的大官、大款和大腕，这是对话的嘉宾的重要组成，而是我可以近距离地来倾听嘉宾的心声。其实，在南方这片热土上，涌现了非常多优秀的企业家，他们当中的很多人是我非常敬仰的对象。举一个例子吧，王石，他是一个有着非常好的战略谋略的企业家。他人生最高峰，并不是从深圳退下来，登上了八千八百四十八的珠峰，而是有一座又一座险象环生的高峰等着他去征服。比如说，到哈佛大学的游学。后来有一次我跟他交流到美国读书的体验，他说其实他是对自己的一次全新的陌生的挑战，而且他的内心也有很多的惶恐、很多的胆怯、很多的担心。你会发现其实他也对陌生的未来、对遥远的远方也有着担心，但是后来到了不得不去的时候，他还是坚定了自己的决心。他说其实他的哈佛游学。不只是他一个人在关心，公司上下所有的人都在关心。去了美国之后的他，其实语言并不通，别人都打趣说：“哎，王石，你以这么大的高龄来美国留学，是要上老年班的吧？是准备读一个中文班吧？”他说我就不信这个邪，我就专门去挑那些有 PPT 的教授一上课有 PPT 的课。我说为什么？他说我至少可以把那几个单词抄下来啊。后来发现仅仅抄了单词还是一知半解，完全不知道教授在讲什么。所以他在美国当地找了一个小秘书，这个秘书不关心他生活当中的任何方面，只负责他在课堂上去认真的记录下教授说的每一句话。我说难道你有那么多的时间去消化这些笔记吗？他说对啊。我下了课，钻在宿舍里，就是去消化这些笔记。虽然我的英语基础是最差的，但是在每一个英文课堂上，我都是最后一个交卷，并且拿到了最高分的那个人。我不得不给这位大叔送上我的大拇指。人生何处不相逢？但是这样逢这样的挑战，不是每一个人都可以应对的。其实王石给我的印象很深，我觉得他是一个。很安静的人，有一次我在机场看到他在登机口默默地坐在那儿看书，好像周围所有的嘈杂，无论是聊天无论是喝水，无论是吃饭，都和他无关。每个人都在选择自己不同的生活方式。想到这一切，我想到了，其实我在对话最大的收获，或者说十四年来我最愿意去领略的一道风景，是每一个成功者内心的风景，哪怕他曾经沮丧，哪怕。他曾经开心，但这一切都是他内心的真实的声音。每个人的内心其实都有一扇一扇的小门说不定什么时候就会被一种方式，以某一种力量悄然的推开。二零一零年，我站在了北京，但是我的目光又眺望到了南方，不是我熟悉的老家东南方，而是略显陌生的西南方。我记得那一年，云南遭遇了大旱。我和很多志同道合的小伙伴带着很多的饮用水，带着很多的净水设备，深入到了云南寻甸县朵玛嘎村中心小学。虽然说是中心小学，可是你走进那个破落的校园，你会发现一座简陋的两层楼的教学室里，每一扇窗户上都没有一块玻璃。孩子们的穿着如同我们想象一样，朴素到甚至有些破旧。方圆十里的地方只有一一口井，但是因为连续几个月的干旱，这口井里已经打不出水了。村长不错，告诉村民说：“你们都别喝这口井的水，要留给小学的孩子们。”其实孩子们打来的水都是黄黄的、稠稠的泥汤。我们把这个水倒到净水设备，看到清洁的水滴滴答答滴落在碗里的时候，其实我们的心里有一种无以名状的开心。而当孩子们捧起这碗水喝下去，告诉我们水很甜的时候，我相信，其实，在那一刻，我的内心又种下了一颗种子，那就是公益的种子。从云南回来之后，我成立了自己的公益基金，叫红基金。我自己其实，在大学里学的是这师范教育，所以和教育应该说有着或深或浅的缘分。所以在红基金成立之后，我们的关注的焦点就定位在留守儿童。身上，很多留守儿童的父母亲，他们都在南方打工。每一次到这些孩子身边的时候，给我的震撼都不是用语言能够描述的。我记得有一次到四川，我们到一个留守儿童特别聚集的学校去，然后也是站在四面透风的教室里。老师说，孩子们晚上就会在这里睡。我一下就惊呆了，我说在哪儿睡啊？因为我看不到半张床。孩子们告诉我说，我们就睡在教室里。我说那怎么睡呢？他说我们可以通过唱歌比赛。他的脸上洋溢着笑容。我说怎么个比法？他说唱赢的人可以选择睡在地板上，而唱输的人就选择睡在高高低低、完全高度不同的课桌椅上。啊，那一刻，我觉得其实我们需要去做的真的太多太多了。去年我的公益基金在很多主持人的支持之下，发起了一个公益项目，叫“爱的背包”。因为在每一次跟留守儿童相处的时候，我知道他们缺乏的并不仅仅是生活必需品，或者是学习条件的改善，他们更缺乏的是亲情的呵护。每一次当我拿起手机问这个孩子说：“你知道在广东打工的爸爸妈妈的电话吗？”他们说知道。我说好，那你跟爸爸妈妈说点什么吧。可是我等待的就是沉默，一分钟、两分钟、三分钟的沉默。我也是一个父亲。我知道，当自己跟孩子之间是一种无语的沉默的时候，对父亲、对母亲是多大的一个刺痛，而对孩子的成长来说，那又是多大的一个缺失。所以我们做了一件小事儿，给所有的留守儿童准备了一个爱的背包，在这当中有他们的生活必备品，有他们的上学必须用的手电，因为他们可能上下学需要走三到四个小时。但是我看最看重的是《爱的背包》当中二十四个贴满了邮票的信封。我希望孩子们每个月可以跟自己的父母写一封信，而自己的爸爸妈妈如果打工很忙的话，这个已经贴好了邮票的信封，也可以让你从遥远的他乡传递出你对孩子的这份关心。公益其实，在每个人的心中都有，它就是那颗种子，你需要合适的温度，合适的环。境。去激发他，去让更多的人参与到这样的一个活动当中。我最开始做公益的时候，其实很胆怯，因为我不太想让别人知道我在做公益，因为我怕会有很多其他的想法。但是现在，我愿意很大声的去鼓励更多的人加入到公益的行列。公益其实有的时候是举手之劳，它并不是说成千成万的捐献。才叫公益。像这样的一些可爱的孩子，如果你在他的成长的过程当中，用这样的一份爱的帮助去呵护他，去鼓励他，我想在他的成长当中，那是最宝贵的一份收获。生命其实很短暂，我们可以做的事情很多，世界很大，我们看到的风景也很多。每个人的内心都有一个可以看得见的远方，但是。通向远方的道路，其实就在你的脚下。回望自己短短的十四年的央视生涯，每个人都会问说：你在这样的一个平台上，如何去权衡自己的收获或者是自己的失去？任何的得失，在每一个人的每一个阶段，在每一个岗位，你都有可能遇到。关键看你如何去解读。我是一个在海边长大的孩子。我又在央视这样的一个巨大的舞台上，遍访了世界五百强所有人心目当中的大人物，在一个大的时代和一些大的人物共同去探索、共同去寻找这个时代的价值。我觉得这就是我最大的一个收获。其实，往往在我们的身边会有着各种各样的现象，你可以问自己：这是真相还是像真相？这是流水或者似流水一般？有的时候，答案不取决于这个时代，而取决于在时代当中的你我如何去感知。说了这么多，我愿意跟各位分享的依然是：当每一个选择的机会，当命运的每一个河流把你带到了一个全新的拐角的时候，其实你不用用恐惧的心态去面对你必须要做出的抉择，因为未知的风景恐怕是最美的风景，即便这是一条布满了荆棘的道路。但是它会让你越走越宽。我愿意在这里跟大家共勉：一个人有一个苹果，如果你独吞，那只是一个苹果；一个人能够跟更多的人交流，那我们都能够品尝到水果的芬芳。生命也是这样，一场盛宴，让我们共同来品味。谢谢各位。